0: 网络一线牵，相逢即是缘。Hello， 大家好，欢迎收听《网上邻居》，我是主播小小。本本期呢，我们特别邀请到了一位嘉宾王焕同学，啊，来和大家一起聊聊关于搞钱的话题。那我们先请我们的嘉宾王焕来跟大家做一个介绍吧
1: 。非常开心跟大家认识。我跟小小是在上一期的金钱关系工作坊认识的。我自己是95年之前在新媒体这一块做了10年的时间。然后现在的话是一个金钱关系的咨询师，帮助大家去清理
0: 搞钱路上的卡点。嗯，好，让我们欢迎王焕，此处有掌声啊<笑><笑> ！OK， 呃，其实，嗯,嗯，就是我上一次是参加了王焕同学组织的一次线下活动嘛，就是我觉得他的。呃，整体体验下来流程还是非常棒的，而且就是王焕同学输出的一些关于金钱的关系，呃，关系之间的一些，呃，观点呢，我就是非常就符合我当下的一个境，呃，一个现状吧。所以就这一期特特别邀请我们的王焕同学来跟我们一起聊聊关于搞钱的话题。那其实，在开启这个正式的话题之前呢，我其实有一个问题比较好奇，因为可能王焕之前也是从打工人转化到现在一个自由工作者嘛。那么，其实我想问一下，你是什么契机让你从打工人变成了一个自由的工作、自、呃、自由职业？这个过程中，你的心态有什么变化
1: ？这个过程当中，其实是21年的12月份的时候，当时就有一波裁员，然后拿了 N 加一。在这个过程当中， 2 2年刚开始的时候，就处在一个自由职业的，呃、嗯，就处在一个春节休息的一个状态。然后在这个过程当中的话，其实当时也会有一些人拉我进他们的创业团队，然后这个过程当中也有发一些 offer，、嗯嗯、但是在这个过程当中的话，其实我当时是处在一个比较拧巴的一个状态。就这个过程当中，我一方面会感觉说好像工资也给不了太高，以及作为项目负责人的话，还是处在一个比较累的状态。但是如果说让我直接去做自由职业的话，这个过程当中还有点慌。呃、哦，然后在这个过程当中，当时出现的情况就是22年的时候上海疫情，我当时本来是想回上海找工作的，所以在这个过程当中，其实当时也是我的拖延症救了我。嗯
0: ，上海疫情是吧
1: ？对对对对对。<笑>然后在上海疫情结束的时候，就相当于22年已经过半了嘛，在这个过程当中，嗯、去年的整个大环境也不是特别好。那在这个过程当中，我就想着说，那既然我未来的终局是想要自由职业，想要自己干的话，那这个过程当中要不就自己干吧。所以就狠下心，就开始自己做了
0: 。嗯、就看来，就有时候拖延症也是有好处的，是吧？<笑>就是逼你一把
1: 。对对对对对，是的，当时还挺走运的，不然我很多朋友从到上海找工作，变成了在上海抢了三个月的菜啊。嗯、<笑>是
0: ,的是的，是的。好的，那我们其实刚刚就了解了王焕从他的职场打工人到自由职工作者的一个转变，那我们就进入今天的一个主题吧，我们来开始聊聊搞钱。然后其实那天参加那个线下工作坊的时候，呃，我我有一个就是很明显的感觉，我们当时聊到一个很搞笑的话题嘛，说现在的年轻人都不想努力了，然后在上班跟上进之间选择了上校。啊，是的。对，然后这个其实我想问他真的有用吗？就我觉得你应该是比较有心得吧，毕竟你的八月份就你分享过来，你的收获还是挺收获挺满的。然后你要不要展开讲讲
1: ？呃，好的，其实我我自己之前对于求神拜佛这些事情也是不太做的，但是其实我自己是温州人嘛，然后我爸妈其实在每年初一的时候都要去点发财灯，就从我出生有记忆开始，已经点了二十多年的时间了。然后之前的时候，我也会感觉说，哎呀，这些有什么用？还还不如搞一些务实的一些东西。然后温州人初五的时候也会迎财神嘛，就是到处去放鞭炮啊这些的。对，那我们之前就是唯物主义者嘛。但是在这个过程当中，我过去的一年多时间，我去接触了身心灵这一块之后，然后会发现说，就是我们跟金钱之间的关系，我们去把。自己的那个愿望去许下来的时候，如果我们后面的行动力跟上的情况下，这个过程当中是会有一些正反馈去产生的。嗯，所以其实很多时候，大家很可怕的一点是，你都不知道自己的目标在哪里，然后你只是每天把搞钱挂在嘴上，那这个过程当中你是肯定赚不到钱的。所以这个过程当中，我们去杭州的天下第一财神庙啊，或者怎么样的。那其实都是一个很好的行为，证明说我们想要去挣钱。嗯，那在拜完之后回去之后，我们去拆解一下，比如说这个月九个月九月份的搞钱的目标是怎么样的，这样去行动起来。嗯、所以他一定程度上是有价值的毕。比单纯的在家里躺平或者怎么样，他至少做了一下仰卧起坐
0: 。<笑>对，是的，就是挺有感触的嘛。就前段时间还跟我一个。呃，前同事聊，就是他去拜佛嘛，他要在拜佛之前买了一彩票。他去，他说他要去店里刮，其实他彩票没有中奖，他说他成本反正也花了挺大，但是没有收回他的成本。但是他说他在那段时间就是他的项目就取得了一定的成功嘛，就他赚了项目上赚了一点钱。那么其实就是说的，刚刚其实王欢也提到了一个我们的行动，行动力其实是很重要的。那比如说，我们可能在想要一个事情，那我们就要呃有了想法、有了动机之后才去，再去就是做出相应的动作去执行。那其实也就是我们说的吸吸引力法则，对吗？是的，是的。其实吸引力法则里面，它讲的就是
1: ，首先我们要向宇宙去下一个订单。嗯、那像宇宙下完订单之后，我们要去持续的行动。然后在持续行动的过程当中，我们对那个目标不要那么的。抓取，持续的去做，嗯、持续的去清理，那最后的时候我们就会到达心想事成的状态。所以我自己在七月份、八月份的时候，按照张德芬老师的《遇见心想事成的自己》，我写了三十多天的心想事成清单。在这个过程当中，它确实是有效果的，因为这个过程当中我会不断的去强化正向的那些信念。我相信自己未来一定会有钱去赚到钱。以及这个过程当中，我也会有恐惧，嗯、会有担心，会有怎么样？那我去写的过程当中，我来进行转念，嗯，那这个过程当中，我每天都是一个正向的信念。那在这个过程当中，我就是没有内耗的状态，我就可以去持续的努力。嗯、这个过程当中还有一个很玄学的点，就最近每天会给我追的那个小姐姐，就是发红包的形式来代替早安。在、嗯、这个过程当中，我会发现说，我一大早我先去。舍出去发一个红包之后，那我会发现说，会钱会从其他的地方回流回来。嗯，在这个过程当中，我跟金钱之间的感觉是特别好的，因为我在给他发这个红包的时候，我是特别享受的。嗯、然后他领完这个红包之后，他去买咖啡，他也很开心啊、呃。所以这个就是一
0: 个正向的一个能量的一个循环。你刚说到那个你发出去之后钱从其他的地方来，我就想起来我们经常发那个表情包。钱来钱来是，是这样的是这样，八方来，对对对，对对对对对，是的，对，就我对一件事情有比较强的渴望的时候，然后付出了一个积极的行动，那么其实就真的像王焕刚说的，我们把钱给出去了，那我们其实作为了一个我们的一个行动，那么钱可能从我们其他的地方就也会重新回来，那这个其实我们是一个我们比较相对来讲是一个比较主主动和积极性的一个呃行为，然后其实。当时王焕在讲的时候也提到了一个，就是说我们的跟金钱的关系。其实我想问问，什么才叫金钱关系啊？就是因为我其实觉得这句话，呃，这个描述其实蛮抽象的
1: 。嗯，其实我之前的时候也会感觉，哎呀，什么跟金钱的关系？然后难道学完这个之后，别人就会带你搞钱或者怎么样吗？这样的巴拉巴拉的，因为它本身就是一个很玄学,学的一个东西。因为我们之前的时候就是人际关系啊这些的，但这个过程当中，其实我之前是有找咨询师帮我去做过了，大概是半年之前。那这个过程当中，其实他帮我看见了，说我之前对钱是有评判的，我会感觉大钱、小钱、快钱、慢钱。那这个过程当中的话，当时就只只想挣大钱。但挣大挣大钱的时候，其实没有那么好挣，以及它的困难会特别多。你每天挣盯着那个大钱的时候，你就会有挫败感，你就会感觉说，哎呀，挣这么点。你的反馈也不高嘛，这过程当中就相当于是负的一个反馈嘛。如果我们说，哎，扎扎实实挣个几百块钱或者怎么样都很开心，那这个过程当中我们跟钱的感觉就越来越好啊。今天挣个三百，明天挣个五百或者怎么样的，那钱就是一个积少成多的一个过程啊。嗯、所以其实很多人在迈出副业第一步的时候，他都会感觉，哎呀，我不行，我怎么怎么样？但这个过程当中，他就从咨询开始，第一单随喜开始。然后感觉随喜比较的随机性的话，可以来一个最低多少钱
0: ？那这个就是
1: 一个很好的开始。嗯嗯，然后第二块的话就是，我之前的时候，我父母因为创业失败过，所以在这个过程当中的话，就会导致我对于很多项目我会过于的悲观，我会看到他项目的失败的那些地方。所以这个过程当中印证了那句话，就是悲观者往往成。我悲观者往往正确，乐观者往往成功。嗯，好、啊，对，所以我们跟金钱之间的关系，其实是源于我们的原生家庭，我们父母跟钱之间的关系，以及我们跟钱之间的认知。嗯、在这个过程当中的话，其实《小火钱钱》啊，《有钱人是怎么想的啊》啊这样的书，另外的话就是我们所在的社会环境，会让我们形成
0: 对于钱的认知啊，嗯，对。就拿我自己来讲，可能我我感觉就是金钱的关系，我不理钱，钱不理我，嗯<笑>，就是这种感觉。因为可能现在我还是目前还是在职场中嘛，就是职场打工人的身份。那可能其实那天也线下来分享的时候，我们也聊到这个问题。那可能我的主业的呃就是来源还是就是我的工资嘛，对。然后所以这样子的话，其实相当于是一个比较单一的一个收入的渠道。那今年也是会就是在探索更多的一个副业的渠道。然后像之前我们聊到的，就说我们怎么去打开我们的一个金钱关系。然后刚刚其实王焕讲到的是一个是我们原生家庭，还有一个是是什么来着
1: ？呃，就是原生家庭。然后我们对于钱的认知，还有在社会所经历的环境，就是我们的人际关系啊这些
0: 。对，其实刚刚提到那个认知这一点，我真的就是非常的赞同，因为刚开始我因为我现在其实在也在做那个财富流的沙盘教练嘛。呃，就是我刚开始接触到这个游戏的时候，因为第一次玩，我是第一次玩的时候，就是、我感觉那个盘的，就是特别反映我当下的心境，就是当时的心境。就我一直在努力的抽副业，<笑>抽副业的卡牌，就是想努力的攒我的现金流，就自己非常的累，嗯，但是其实真正的没有，并没有攒攒到很大的一个被动收入。后面我再去玩它的时候呢，就是我会了解到了更多其他的一些方式。就比如说一些金融啊，一些、呃、企业啊，去一些其他的一些方式，或者是跟别人一起去合作，就是因为可能刚开始大家都会觉得单打独斗，就我要靠我自己。那其实，在整个过程中发现在合作，或者是跟大家一起去互利共赢，那么你的赚钱的速度其实是会更快的，而且你的新的杠杆是会放大。那所以这个我觉得就是知识非常重要。只能你如果没有看到这种操作方式，你永远都会沉浸在属于自己的那个。那个世界里面没办法去把整个的一个内容去扩大，对这个我还蛮认可的，因为我自己是温州人嘛，所以
1: 我爸妈从小教育我们的就是打工是不可能的，未来一定是要自己做老板的啊<笑>、嗯，所以这个其实也是植入到我们潜意识里面的，所以这个过程当中，比如说我在打工状态的时候，我就会看我们公司的。底层逻辑是什么？是怎么搞到钱的？然后最核心的部门是什么？其实我在职场里面升职加薪也是比较快的，就是我、啊、我会一直在盈利
0: 中心而不是在成本中心做什么交付啊，怎么样的巴拉巴拉的这种东西。嗯、对你说到这个盈利中心跟成本中心，其实有挺深的感悟的，因为不是最近也大环境不好嘛，就每个部门其实都在裁人，就是公司也在裁人，那可能他优先裁的就一定是那种就是一直在。这在消耗我们的资金、消耗成本，但是并没有带来什么收入的一些业务部门是要先去下手的，对。所以，其实王焕刚提到这一点，我觉得在我们就算我们作为职场打工人，其实也是一个比较可以学习到的一个技能点，就是了解公司赚钱的底层模、式、底层逻辑，然后尽量的能在盈利相相对来讲就是比较盈利的部门。是的，我身边的朋友就说，我像一个金钱探测器一样
1: ，就会发现非常多的商机。然后我也会很耐心的去跟一些店员去聊啊这些的，嗯，嗯、所以就我会感觉整一个大环境当中那种比如说五百万一千万的这样的机会可能越来越少了，但是对于普通人来说三十万五十万一百万的机会还是有的。在这个过程当中，我们更加的有耐心，然后去做好手头上的这些事情，两年三年的
0: 时间一定会收获回报的。对，其实。可能好多人就是我们刚刚前面也聊到嘛，就好多人可能是提到赚钱，说我一定要赚大钱，我看不上一点点的小钱。就比如说三五百，我可能看不上。但是其实，呃，你如果转换一种思维，那我三五百我还能去吃一顿火锅，对吧？一个三五百可能比较少，那我就是一个月可能攒那么五六个，那也是一笔不小的收入了
1: 。是这样的，就是我之前的时候，对三五百这样的钱就想想，哎,哎，太麻烦了，不要去挣。但是我自己现在是一个自由职业的状态嘛，过程当中就是我认识的一个朋友，他正好有个苹果的黄牛渠道
0: ，嗯、其实就
1: 是底业的一个大客户渠道，然后这边有一些散单就可以拼单，就要拼多多的一个逻辑。这个过程当中的话，一开始的时候我也没有认真做，就跟朋友吃饭的时候说，哎，我最近的14 Pro 还不错，哎，你们最近有没有换手机的机会？我前期的时候，我所有的朋友我都是没有挣一分钱的，嗯。但是在这个过程当中，我就是以无我利他的状态。之后，那后面他他们说，范哥，你的渠道真靠谱。那我身边的有一些朋友要买。那这个过程当中，我就说，那你,你要稍微给我挣一点辛苦费或者怎么样。所以这件事情就跑起来了。嗯、他每个月可以给我创造两三万的收入。嗯，嗯
0: 嗯就是不要看，不要轻易试我们的小钱。就像之前也说到，我们可能。一些小的机会嘛，嫌它麻烦不去做，但其实其实我真的执行起来，或者把它跑成一定的渠道标准化的一些流程的话，在日积月累中，其实它也能积攒出一笔不小的财富。就我们刚聊到，我们说之前看不上小钱哦，现在开始有意识的去注意小钱，这个其实是我们一个对金钱观念的改变嘛。那其实想再想问问王焕，就是我们想，呃、人是先改变了金钱的观念才变得有钱呢，还是有钱之后的金钱观念才改变？
1: 这个过程当中，其实首先的话，赚钱这件事情里面会有天时地利人和嘛。那天时的话，就是整体的一个机会，这个风口来了。那在人和这一块的话，就是你自己能不能把握住这个机会嘛。所以其实这个过程当中很重要的一点是，很多时候这个机会摆在同样的两个人面前，从他跟金钱之间的观念比较好，他在落地执行的时候比较的不错。那另外一个人的话，他也在这个风口里面，但是在这个过程当中，他可能会束手束脚一些，他对于金钱的这一个视角可能没有那么的全面，并不是说那个金钱观念不好的人就怎么怎么样，但是这个过程当中他会过早的去触及到自己的天花板。嗯，我们越早的去看到这一块，然后来进行清理，对于我们后面赚钱的过程当中是比较有帮助的。因为大家都知道，我们在二十多岁、三十多岁的时候，就是一个搞钱的一个黄金期。如果你没有去扎扎实实搞钱的话，你到了三十五岁的时候，其实是一个蛮尴尬
0: 的状态，上有老下有小的，其实压力也很大。嗯，对，是的。那其实我们在前期，其实要把我们的金钱观念去进行一个梳理，然后去进行一个改变，然后再去进行一个执行，这样才能我们更好的处理好跟金钱之间的关系。然后才能做到钱从四面八方来，对吧？<笑>对对对对对，不然的话，就是
1: 如果金钱这一块的观念没有清理，就是他他会挣钱会挣得很累，他就感觉说只有辛苦才会挣才能挣钱或者怎么样的，就很可能会陷入到低水平的努力啊这样的状态当中，然后也会抱怨
0: 怀才不遇、嗯、啊各种各样的，嗯，对是。那其实讲到这里的话，那我们是还想问一下，我们怎么样才能做到更好的搞钱呢
1: ？呃，更好的搞钱的话，其实是可以看一下，就是我们父母对钱他的态度是怎么样的，以及小时候他们跟我们讲的一些关于钱的话语是怎么样的。那我像我小时候就讲说，哎，我们家里面没有太多钱啊，我们家财运不好啊，那你要省着点花、啊，怎么样的。以及在我毕业的时候，我爸妈就说你要回温州工作啊，你要考公务员啊，然后怎么样的？他这个不是当很核心的一点，就是、嗯、如果爸妈搞钱特别累，嗯、那他们跟我们讲的那些点、那些认知，嗯、我们就可能要多思考一下，可能还要反着来。嗯，因为我们不能重蹈覆辙吧。然后大家也都知道说，人是没有办法挣到自己认知之外的钱的。对，是的。父母对我们的。金钱的那种限制，一定要来觉察一下。嗯，那这个过程当中可以去找一些前辈啊，然后感觉圈子里面的赚钱比结果比较大的人来进行沟通交流。嗯，啊，这个是第一点。第二点的话，其实我们是可以看一些书籍啊这些的来进行梳理的。那说对财富做事啊，还有有钱人跟我们想的不一样。这样的书籍里面，嗯、它其实是有讲到说，金钱、财富它其实是一种心理学，嗯，它背后其实是我们潜意识的一些投射，嗯，可以去进一步的帮助我们去看到自己与金钱之间关系。而且最近很畅销的一本书叫《金钱心理学》，也可以推荐大家去看。嗯，嗯嗯好
0: 的，那其实就是这两点吗？
1: 这个过程当中，其实也可以去找我这样的咨询师，然后我可以去来给你做一个个案，可以看到你说，哎，你是在配得感上面，还是清高感，还是怎么样，来做一对一的清理。而且我们前一段时间，我们就看孤注一掷的时候，他们里面不是有喊口号嘛，以及还有很多这种餐饮啊、美发行业都要去喊口号。他们在喊口号的过程当中，也是在改变他们潜意识里面的认知，然后给自己去打气，去挣到钱。但是这个过程当中的一个点，他会偏洗脑一些，嗯，金钱关系咨询师他其实是回到潜意识，回到小时候，然后去帮助他去突破认知，嗯啊，所以这
0: 笔钱其实还是蛮超值的啊，嗯，对，然后其实对于这点我还想补充两点，就呃、是、就是一个的话，可能就是要去分析自己的优势和自己的兴趣点在哪里。因为嗯，其实只有在你做你自己喜欢并且热爱的事情，还能赚钱，<笑>这样子其实觉得他的反馈正反馈会比较持久，而且自己也会动力比较足。那哪怕遇到过程中遇到一些困难，也能就是会有积极的状态去应对。还有一个就是呃，跟一些人不同的人群去沟通，打开自己的一个圈子。像之前可能我只是局限在我们产品嘛，因为我是互联网产品做产品的，站在互联网的圈子里面。那可能我只能看到互联网这一块很局限的内容。那当我打开我的视野，再去看到更更多的一些模式，上次我才会就是在不知不觉中去嗯改变我的一些观念，并且去在行动上去做一些对应的调整，这样子才能会就像刚刚王欢说的，我们能更好的改善我们的一个跟金钱之间的关系，才能去更好的执行下去
1: 。对小小讲的这一点，我是蛮认可的，就是。拓展我们的人人脉圈子，在这个过程当中，其实之前有一句话就是，我们的财富等于所在人群圈子的那个平均值嘛。在破圈的过程当中，是可以看到别人搞钱的方式、格局打开的形式。我在过去的十年时间非常好的一个点是在我十八岁到二十八岁的过程当中，我的人际圈子特别的广，我微信里面有八千多人。然后在我十八岁的时候就开始跟很多八零后来进行交流，然后围绕着我对于工作、对于金钱这一块的困惑，他们会从一个过来人的角度会给我提供很多的反馈。这个过程当中其实是我一笔很大的财富
0: 。嗯，对，是的，这一点我真的很赞同，因为我今年也确实在这一方面上面就有意识的去拓展嘛，然后其实还帮助是蛮大的。好的，那我们到我们对金钱的关系，是我们开始觉察，觉察到我们要去呃处理好跟金钱之间的关系。那我们又在进行了一些深入的思考，呢，什么是金钱关系？什么影响我们的金钱关系？那我们在进入呃，听了这一系列的分析之后呢，其实我就觉得下一步可能最重要的一个就是我们要做到知行合一。那我们怎么去把我们就是我们认识到我们金钱的重要性？那我们怎么去做到我们实际的行为去跟他去匹配？那这一块王华有没有什么要讲要讲的
1: ？呃，过程当中，首先第一块的话，就我们前面讲的，去突破我们的信念，要去把跟金钱之间的负向的那些信念去清理掉。连春节的时候，跟我妈妈还有一段挺有意思的对话。嗯、在春节的时候，我妈妈就说：“哎，我们家财运真不好，赚钱特别的难，或者怎么样。”如果我之前没有学这一块的话，就被我妈带跑了，然后这个信念就进入到了我潜意识里面。我们家赚钱就是很累的，很辛苦的，然后财运也不好。我带着这个信念去搞钱的话，就会很累很辛苦啊。我妈妈讲的一点，其实无论是命还是运气，我们最好的风水是自己的状态，要去管理好自己的状态。那在管理自己状态的过程当中，其实好好睡觉、好好吃饭、好好运动就是一个很好的管理。能量的一个状态，其实，在搞钱的过程当中的第一点是，从科学生活开始，从好好睡觉开始。嗯、当我们有充分的睡眠、嗯、充分的精力的时候，那我们在搞钱的过程当中，执行日力投入的时间就是跟别人有优势的。所以这个是一个很基础的点。嗯、然后大家说的生生命是革命的本钱，这
0: 个是非常对的嗯。嗯，这是第一步，是吗？就我们要保持一个很好的状态
1: ，
0: 对，还有的话就是清理与
1: 金钱相关的那些负向的信念嘛。嗯
0: ，然后其实你刚刚提到信念啊，我其实就是补充了一个，我说是，你什么叫信念？就是可能是你之前提到什么财富蓝图，我想要挣多少钱？呃，之前也思考过这个问题，就是好多人都想要财富自由，呃、啊，早日退休，我也在思考这个问题嘛。我说到什么程度才算财富自由？嗯，你到呃，就是你赚到多少钱，你才能可以想什么时候退休就什么什么时候退休？上周吧，我看到一句话，然后说什么财富自由就是你口袋里的钱比你的比你的欲望多一块钱。<笑>我还觉得这句话是矛盾的，因为人的欲望其实永远不会停止的。那我们怎么样去定义这个我们要想要挣到多少钱这件事情？呃，这个过程当中我会感觉就是以阶段
1: 性的，物们比如说三到五年，你想要达到什么样的生活成果我为例，就是我今年二十八岁，还有两年三十岁，但三十岁的过程当中，我需要去成家立业，需要去买房子，然后我需要有一定的储蓄。但在这个过程当中的话，可能我自己可能是一个比较模糊的状态，我会可以去向我身边的人来请教，买房子要需要多少钱，然后结婚需要多少钱。那后续的生活需要多少钱？那在这个过程当中，我会去把整一个目标去具象化。那具象化之后的话，在这个过程当中，我会去看哪些项目我是可以挣到钱的。就是首先我要有那一张蓝图在那边。那在这个过程当中，我去持续的提升自己的执行力，夯实我正向的搞钱的信念。那负向的那些信念我来进行清理。那这个过程当中，我们的整一个蓝图就会变大。是虚头巴脑的抛拍脑袋说：“哎呀，我要挣一百万，我要挣五百万。”其实是从我们想要的生活出发的，努力的过，刀挣到了多少钱之后，那奖励自己某一
0: 个商品或者怎么样。嗯，嗯，对，就你说这个，我其实很赞同。其实我觉得不仅仅是搞钱，其实我们生活中的任何东西，其实都是就它的底层的逻辑其实是一样的，就是我要在某一个阶段达成什么样的目标。就我首先得有一个信念立在那里，然后呢，在这个过程中，那我需要做哪些的准备？就我身体上的准备，我心理上的准备，或者其他的一些准备，我去逐步的去拆解，我在某一个阶段我要做什么，去达成我这个目的，然后一点一点的去靠近这个目标。我觉得这个是<的>，对，这个是需要终身去学习的一件事情
1: 。对，所以他其实也经常会讲战略跟战术嘛。那战略其实的优势是什么？然后我们应该怎么样去分配自己的精力嘛？但这个过程当中，其实很多人他是没有战略思维的，他就是脚踩西瓜皮，过到哪里是哪里。然后每天说：“哎，我要搞钱，我要怎么样？”然后年初的时候定了一个目标，年末的时候老是没有实现，最后连这个目标都不要定了啊！连我们去聚焦搞钱的时候，那这个过程当中就在搞钱这件事情当中来进行。突破李笑来讲的一段话是蛮好的，就是注意力在在哪里，结果就在哪里。但是很多人他注意力是集中的是飘忽的，然后今天搞搞钱，明天谈谈恋爱，或者是怎么样的，那这个过程当中钱肯定没有办法去靠近他呀
0: 。以及在
1: 李笑来的《通往财富自由之路》里面，他开头讲的就是我们要100 20% 的去。相信自己未来能够有钱。那在搞钱的过程当中，那 20% 没了，我们还有百分百的机会。财富蓝图的过程当中，这个信念的过程当中，是对于自己未来有钱的那个定是力量感
0: 以及清晰明确嗯。嗯，是的，就是一个给自己一个积极的一个一个一个动力，然后去不断的去执行。是的，嗯。那其实，呃，我们讲到了我们的信念嘛。那我们在执行过程中可能会遇到很多的问题，呃，可能会遇到困难。然后就是，如果我的信念感不强，那我可能我的就会被受到影响，我会沮丧。那这样子，我们如果在这个过程中保持我们对他的注意力，并且始始终的保持在一个较高能量的状态呢
1: ？点就是，呃，过去疫情三年的过程当中，有比较多的。抑郁、焦虑的情绪在里面，而且其实多时候在搞钱路上的大家其实不是不努力，然后在这个过程当中会有比较多的自我批判。嗯、想讲的第一点就是，如果感觉到自己最近这一段时间不开心或者怎么样的时候，嗯、其实可以把搞钱这件事情先暂停下来，可以先去做令自己开心的事情、嗯、喜悦的事情，先让自己的状态调整下来。嗯，去爱自己，这个是非常的重要的。嗯，然后第二块的话，就是在做项目的过程当中卡住的时候，可以去楼下逛逛，可以跟朋友去聊一聊，去流动一下。有些时候不要那么的死磕，可以先暂停下来，去换一个环境，换一个状态，再去思考那件事情。那、嗯、第三块的话，其实就是嗯，冥想，还有像心想事成清单这样的方式，都是比较好的，可以去帮
0: 助我们提升能量的状态。嗯，我理解这样是是不是一个，比如说我们可能我们的主线任务是赚钱，那我的终极目标就是要赚到钱。那其实，在这个过程中，还有一些支线的一些任务。那比如说，可能我在这个主线的过程中，我遇到困难了，哎，那我先稍微歇一歇。我去看看，我去怎么爬爬山，看看山，跟看看花之类的，就调整一下我自己的心情。然后等到我的状态回来的时候，我再去聚焦到这个事情上面。这样是会有一个就是一松一紧一紧的这种状态嘛，那这样子会才会走得更远。我这样理解是 OK 的吗？是的，就是我希望大
1: 家就是在搞钱之前，他。更重要的价值排序其实是健康跟快乐。嗯，如果我们的赚钱是建立在不健康跟不快乐上的，这件事情是不可持续的。嗯，所以在过去的时候就会出现很多互联网996的福报，嗯，然后挣的那些钱最后都给了医院。嗯，所以我们不要本末倒置，搞钱的这个过程它是服务于我们的生活的。嗯，改善我们的生活，让我们过上自己想要的生活。嗯，所以这个过程当中的张弛有度，以及说周末的时候跟朋友去聊、去聊天、去玩、去爬山，都是很好的放松的行为。那我们放松之后的能量是可以回升的。嗯、我们处在松弛状态的时候，其实解决问题的效率是更高的。嗯，对。所以精力的核心是关注自己的状态，嗯、而不是。很多时候一味的去拼时间，嗯
0: ，对这一点我其实真的非常赞同。我嗯之前有一段时间就加班特别严重嘛，每天都加班到很晚，然后大家都已经天黑的那种，就是回家反正就倒头就睡，就整个状态就特别差。然后每天我就想特别想看电影，那那天我就没有加班，我直接下班就走了。我去看完电影，看完电影之后去嗯就还能就下班能看到晚霞，然后看了个电影，看完电影我还能。就是再去小区里跑跑步，然后我还能回家再做个晚做做个第二天带的饭。我在那一天，我突然觉得，我说原来我不加班，我可以每天做这么多事情。就而且那种状态完全不一样，就跟你在办公室卷到半夜十一点、十二点那种状态完全不一样。就是我有我真正的去把我自己就是入到我的生活里。那一刻，我觉得其实真的就是我跟工作需要有一个平衡的过程，我们不能完完全全把自己投到工作里面。嗯那这样子，我们的生活质量其实也很低。我之前也经常跟我朋友开玩笑嘛，我说：“其实，那你工这么努力工作是为了什么啊？是肯定是为了生活嘛？那你的生活质量都不高，你工作有什么意义吗
1: ？”对，就是当我们在认真生活的时候，在这个过程当中，其实会有更多的正反馈。然后在我们赚钱的这件事情上的时候，它也会有其他的反馈跟回
0: 报。嗯，对，这一点确实是比较重要的。那我们其实刚刚提到，我们在赚钱、在搞钱的路上，我们要准备好我们的信念，然后心力也要在不断的调整。那其实最后最最重要的一步，我觉得就是行动。那其实我那天我咱俩那天在线下沟通的时候，知道吗？我当前就是缺乏执行力，<笑>所以我对这一点还挺想跟你聊一聊的。那像我们平常在这这个方面，就不管可能是搞钱还是其他的方面，我们怎么如何去提高自己的执执行力呢？哦
1: 、呃，就是我自己之前的时候，其实也是一个比较拖延的人。嗯，福柯行为模型这样的书，大家其实也都知道，或者也都看过。但其实这个过程当中，福柯、嗯、行为模型里面他讲的比较好的就是第一点就是意图，我们做这件事情的意图是什么？嗯，那这件事情如果做成功之后。他是不是有一个什么样的反馈，有一个什么样的奖励，也可能是成就感，事情跟我们的热爱是强相关的。嗯，所以当我们行动不起来的时候，一定要回看说这一件事情是不是对的。嗯，这个过程当中的意图是不是要澄清一下？他设置的奖励是不是可以去提升？嗯，那在第二块的话，就是能力。能力的话，就是我们既不要高估自己的能力，也不要低估自己的能力。如果发现我们自己的能力没有办法支撑的时候，这个过程当中，我们是不是可以通过学习，通过请教的形式来提升能力？嗯，那第三点的话就是反馈。那在反馈的过程当中，有一个很核心的点，就是我们很多时候事情都还没怎么开始做，就想着。这个事情要有一个什么什么样的回报？一想这个回报好像很难得到，不想干了。嗯、就像我们前面讲的，我们先把那个小钱去挣到，我们去积累赚钱的感觉，嗯、我们去迈出最小的一步。像李宗蔚老师讲的百分之五的改变，像微习惯里面讲的，可能今天就看一页书。所以我那天在工作坊里面跟大家讲的，就是你每天多一个番茄时钟，这个番茄时钟就是赚到了。嗯，不急不躁，一步一步的去推进，然后做完每一个番茄时钟之后，可以看一下，哎，自己的产出是怎么样的。那如果
0: 疲惫的话，也可以去做自己喜欢的事情来进行放松，怎么样？嗯，就是把它的拆分开，然后去不断的实践，然后反馈，然后去更好的下一阶段的执行。不要把它的目标定的太大。你说到这个，其实我觉得，嗯，可能大家在搞钱路上，我觉得最重要的一个阻力，可能就是看不到反馈。看不到反馈就会很容易放弃。像我之前有段时间，呃啊，就就拿一个可能比较投机取巧的例子来讲吧。就我上次不跟你讲，我就就申购茅台嘛。嗯,嗯<笑>我之前有段时间，<是的 S 2> 对，我是吊儿郎当。之我可能想起来了嘛，我就申购一下。吊儿郎当了一段时间，然后突然中了。当天就是我提出来之后转手的话，就是大概差不多赚了六百块钱嘛。就是对，就是那个款刚出来的时候，哇！我当时就觉得这个钱也太赚的太容易。嗯，因为你根本其实不需要什么样的就是的行动嘛，就你只是点点你手机上点一点，然后你去拿个货就好了，你出来就有人收。然后从那以后，我可能每天我就可能个一分钟再去点一点。对我觉得其实可能大家在整个过程就是在赚钱这个过程中，我觉得可能就要么就看不到反馈，要么就是反馈来的太慢了。那我觉得其实我们是不是可以把它的时间节点去拆的小一点，或者把我们的目标拆的小一点？那像比如说我可能就赚今天赚一块钱赚五块钱，就我们从一点点小的时时候来积累，这样子其实我们能更好的去坚持，也能提升我们的一个执行力
1: 。
0: 对，就其实我日常
1: 的时候在做苹果手机黄牛这件事情的时候，其实我也不是那么的积极。这个过程当中我也会看自己每天的能量状态。那在这个过程当中的话，如果我今天能量状态非常好，那我就会发一条朋友圈问一下大家会不会拼单。如果我今天其实能量状态有点差，但是我感觉这件事情我还要动一动，那我就会编辑一条文案，然后我一键转发九个人或者十八个人这个样子。其实做事情的时候，我是享受在其中的，我是根据自己当天的状态的，不是说我今天列了一个目标或者怎么样的。在赚钱的过程当中，并不是大家说的他一定是很累或者怎么样的。我们在做从零到一的时候，一定是有一点辛苦的。另外就是。嗯其实有些小伙伴会非常有意思，就感觉啊这件事情没有技术含量，我要去做有技术含量的事情。然后你就不断的从零到一，不断从零到一。是，其实有些时候已经跑顺的项目，持续重复的去做，嗯，在这个过程当中也是一条路。对、嗯，不然你在持续做从零到一的过程当中，<对>其实是一个很消耗心力的事情，而且成功率这一块本身也不是那么可以保障的。
0: 对，是的，就是你如果，嗯，可能是完完全全在摸黑去探索一条路，这这个过程就是会给带，就是你刚刚提到的，会比较内耗，可能就是不会很快的看到结果。那这样子，其实我们当下的状态，其实影响也是比较大的。对，这个过程当中，其实还有一点就是，你已经把这个项目从零到一跑
1: 完了，那你接下来可能是在一个放大的过程当中，你持续去做的时候，嗯、它才有可能性，我们看到。在商业上成功的人，他一定是在这个领域当中深耕了很多年，天时地利人和的时候，他抓住了。嗯，如果他没有坚持，他今天做一做这一块，明天做一做那一块，三天打鱼两天晒网，这种机会永远不属于他。嗯
0: ，对，这一点其实也真的非常赞同
1: 。对，然后在这个过程当中，行动的过程当中，还有一块就是遇到挑战嘛。嗯，那。有很多人就被挑战打倒了嘛，就感觉哎呀没有办法，我不合适，就开始去怼自己怎么样。了。所以我们在遇到挑战的时候，嗯、其实文思修是特别好的一个方式。哦，首先思的话，就是我们自己去思考一下这个问题的解决方案是怎么样的，看一看我们有没有办法通过自己来进行解决。那、嗯啊、我们想到了一些方式方法之后，我们可以一个番茄时钟，两个番茄时钟，我们先去做一做，先去看一看。有没有办法解决？如果还是没有办法解决的话，那我们就可以向别人去求助。嗯，那至少我们可以做到，在做项目的过程当中，我们是无悔的，我们尽了自己最大的努力。等到我们提前有了自己的思考，有了自己的行动，别人也会更加愿意帮助我们，别人也会感觉我们是一个很落地、很脚踏实地的人。嗯，对。然后还有一个点的话，其实就是。我们在搞钱的过程当中会产生很多情绪，很多负面的情绪，哎，感觉今天好累啊，赚钱好难啊，这样的情况，我们要减少去讲难不没，嗯、就是当我们去讲好难不行、嗯、没有的时候，其实我们的能量就会被拉低，嗯、但是当我们想要去讲这些话的时候，变成说我决定，我决定今天、嗯。花一个番茄时钟来做
0: 这件事情，那其实我们的行动力会提升。是的，把它拆小，然后不断的做就可以了。其实最简单的一个实践方法。是的，其实还有就一个情绪 A B C 的方法，就帮助
1: 我们去突破情绪这一块的卡点。有非常多的小伙伴他会处在内耗的状态吧？那这个过程当中，我们觉察到自己有内耗、有恐惧的时候。但是这个过程当中，我们先看一下这件事情的事实是什么。嗯，那我们的感觉是很，我们可能是恐惧、恐慌的。那我们接下来的行动是什么？嗯，那我们惯性的行动可能，哎，去吃零食啊，或者怎么样啊，摆烂啊，刷抖音啊，这个样子。当我们去把事实、情绪写完之后，我们可以来看说，哎，能不能我决定去做一件另外的事？情。嗯，就可以帮助我们去突破情绪上的卡点，突破情绪上的内耗。其实实践
0: 真的是解决内耗的最好的办法。
1: <笑>对，就是呃，积极心理学里面的赵玉坤老师，他其实有一本书叫《无行动不幸福》。当我们在不断的迈出小步子，嗯、在不断的做 5% 的改变的时候，这个过程当中，我们就会逐渐的心想事成，去成为我们想要的那个自己。只要我们去行动，嗯、每天日复一日，滴水穿石，那我们
0: 终究会到达想要的生活。嗯，就这本书，我最近也，我刚今天刚开始看这本书。<笑>嗯，到时候看，等我看完了，咱俩再沟通沟通。<笑>嗯，好呀，好呀。好的，嗯，其实我们也聊了这么多，嗯、今天也其实聊差不多了。就是我们从、嗯、怎么去出，就是我们从开始觉察，我们的深入思考，然后到我们刚刚提到的知行合一。去执行，那我们其实已经把我们跟金钱之间的关系其实进行了一个很细的一个拆分。那想王焕对我们的听众还有没有其他一些建议？就大家在搞钱这块有没有其他要补充的建议，或者推荐一点书籍，让大家可以去阅读或者大家去沟通交流的？这个过程当中，首先第一块
1: 就是积极心理学的书籍，像刚刚提到的《无行动不幸福》，还有了《了了不起的我》。常爱贤老师的都是非常好的，所以我认为搞钱这件事情其实也是修行，让我们成为更好的自己。所以说心理学的一些内容是比较不错的。那第二块的话，就是我们开头讲的如何去突破财富的卡点，所以这个过程当中就是对财富做事，然后有钱人跟我们想的不一样这样的书籍，还有呃原生家庭的金钱木马，嗯。啊、嗯，这个过程当中可以看到说原生家庭这一块对于我们的一些限制啊。嗯嗯、然后如果大家有需要的话，也可以联系到我这边，然后可以做一做金钱咨询，来帮你看一下你在你的信念、心力还有行动力
0: 上有什么样的卡点。好的，嗯、那感谢王焕同学今天给我们分享了这么多精彩的内容。然后后续如果大家有什么想要沟通和交流的问题，可以在我们的评论区进行留言。如果有想要有一些金钱上面的卡点需要咨询的，也都可以联系我们的王焕同学。那最后都祝我们大家在搞钱的路上越走越顺利，然后尽早的实现我们的财富自由。OK， 那我们的今天节目就到这里，我们下期再见，拜拜，谢谢大家。